0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 4 de julho de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Nossa querida casa que nos alberga, que nos, que nos aquece, né? que nos faz ter momentos impressionantes de bons e excelentes convívios. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos acolha nos envolva e que esteja presente em todos os momentos de nossa vida. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos, faltam dois minutos, né? é, eu vou fazer aqui o nosso lembrete, e o lembrete principal que eu gostaria de fazer a vocês é com relação ao evento, a nossa festa julina, no dia 9, 9 de julho, sábado, que será de 10 às 15 horas. O nosso convite pode ser adquirido, com é, na nossa biblioteca, com a nossa irmã Marisa, com a nossa irmã Cátia, com o nosso irmão Marcelo. Enfim, não haverá problemas para vocês adquirirem o convite. É, será uma tarde muito agradável, uma parte de manhã, da manhã também muito agradável. Teremos bazar, comidas típicas, quadrilha com o, as nossas crianças da evangelização infantil. Teremos o bingo. Enfim, e os recursos serão utilíssimos para a manutenção das nossas atividades. A outra coisa é lembrar a vocês que nós continuamos com a nossa campanha Todo Vapor, para coletarmos o óleo de cozinha usado. Então, não joguem aquele óleo de cozinha usado é, pelo ralo. Guardem numa garrafa PET, né, deixem encher, tragam para nós, que nós temos um tonel de 100 litros, né, que será depois destinado para um aproveitamento correto, não, ele, ele irá ser utilizado no processamento de sabão, é, de uma série de produtos para limpeza. Outra coisa, não deixem de efetuar o cadastro de vocês no site do CEASA. É muito fácil, é rápido. E isso é importantíssimo. Nós queremos poder chegar mais rapidamente a todos vocês. Enviarmos é, mensagens, é, folhetins, boletins, para vocês e, tendo essa, esse cadastro atualizado, isso se tornará possível. Não? Vocês poderão fazer essa, o preenchimento até usando um QR Code. Se quiserem, entrando na nossa página, vocês vão ver como é fácil. É rápido também. É, e também volto a lembrar né, a atualização, para quem puder, da sua contribuição mensal. Nós sobrevivemos, mantemos todos os nossos trabalhos com as contribuições individuais, aqueles que podem doar. Então, aqueles que puderem atualizar suas contribuições, não deixem de fazê-lo. Então, meus irmãos, hoje nós teríamos a presença do, do querido irmão José Soares, mas teve problemas sérios que o impediram de aqui chegar. E nós teremos então, o trabalho não para e o estudo não pode parar. Nosso irmão Mauro e nosso irmão Orcia, uma dobradinha muito interessante, irão fazer o estudo para nós, irão nos brindar com o estudo da noite de hoje. Não, falarão de coisas muito importantes, lei de causa e efeito, provas e expiações, pluralidade das existências, justiça divina, reencarnação, bom e mau uso do livre-arbítrio. Semana passada, estudamos as causas atuais é, dos sofrimentos humanos. Né? Hoje, Estudaremos as causas anteriores dos sofrimentos humanos. Então, vamos prestar toda a atenção. Mas, antes disso, é preciso prepararmos o nosso ambiente com a leitura da nossa página de preparo. É uma parte importante do nosso trabalho. Eu peço, então, ao nosso irmão Beto que faça a gentileza de ler essa página para nós.
1: Boa noite a todos. Como disse nosso irmão, na preparação do ambiente, eu vou ler uma página do livro Relicário de Luz, livro esse ditado pela irmã Sheila e que nos foi trazido pela psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. A página tem como título Suor e Lágrimas. Suor é o trabalho. Lágrima é sofrimento. Com o suor, aprendemos. Com a lágrima, purificamos. O trabalho esclarece. O sofrimento redime. Sem o suor, o mundo agonizaria na inércia. Sem lágrimas, a consciência perdeceria no erro. Sem o trabalho... Não teríamos a escola que habilita o homem ao seu progresso. Sem o sofrimento, não encontraríamos o santuário de nossa redenção rumo à imortalidade. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a senda para o céu. Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho, aceitemos o suor e em nossas lágrimas, nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos cultos aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. É suando e sofrendo, guardamos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão a glória para a vida eterna. Que assim seja.
0: Bem, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade, rogando que Abel Sebastião de Almeida, Ciro Gomes Valente, todos os demais espíritos que atuam diretamente na nossa casa, inspirem os nossos dois com frades Mauro e Alcia. Quem vai falar primeiro?
2: Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite. Devido a problemas técnicos, tivemos uma interrupção na nossa
1: transmissão. A gravação a seguir continua do ponto onde o problema técnico foi solucionado. Uma parte da gravação foi perdida. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
2: Então, ele provocou o seu desencarne precoce. Isso tem consequências, né? Porque toda vez que nós antecipamos a nossa vida numa encarnação, ela tem consequências para nós. Ele maculou a tecitura perispiritual. Do, da sua vias aéreas superiores, de forma definitiva, e isso vai plasmar problemas futuros. Então, ele vai nascer né, numa família que vai acolhê-lo, de pessoas que o amam profundamente, e, de repente, nasce uma criancinha com uma deficiência respiratória gravíssima. Né? Aí a gente pergunta, puxa vida, que injustiça! E o pai olha para o céu e pergunta, Deus, por que comigo? Não, não é contigo, não é com ninguém. É um processo natural. É a justiça divina se manifestando através da reencarnação. E é assim que funciona conosco. Né? Então, quando nós olhamos para o nosso presente, nós não podemos fazer a análise de nada do que está acontecendo sem nós voltarmos à vista para o passado. E olhar assim, o que eu fiz? Por que fiz? Como fiz? E isso está trazendo resultados atuais. E Kardec cita né, nos problemas estruturais, porque aí eu já saí do funcional, na reencarnação dele, para o problema estrutural. Por que ele nasceu com um problema pulmonar grave? Porque ele desencarnou, ele, assim funciona com todos nós. Né? O alcoólatra, o ocioso, a mente desocupada. Essas coisas todas vão nos levando ao desastre. E, na encarnação seguinte nós somos obrigados a colher resultados daquela... Já vou terminar. tá Daque, daquele, Daquela nossa atitude. Então, você começa a perceber, primeiro, o seguinte. Nada que nós passamos na vida presente é por acaso. Tem profundas raízes nas nossas decisões, atitudes, pensamentos, né? atos do passado. É ali que é a origem de todos os problemas ou virtudes ou alegrias que nós vivemos agora. Não tem dúvida. Vocês não tenham dúvida disso. Então, nós também percebemos o seguinte: nada aconteceu por acaso, não há nenhuma injustiça, é um processo de aprendizagem, de aprimoramento moral, né? Porque quando nós passamos um problema no, na presente encarnação, não passamos por punição, passamos por reparação e aprendizado. Sempre, né? sempre passamos por reparação e aprendizado e eu sempre queria um caso para a gente analisar esse fenômeno que é muito simples né vamos supor que eu estou desencarnado né as pessoas têm muito medo de pensar que estão desencarnados mas acreditem vamos todos desencarnar então estamos desencarnados numa Assembleia numa colônia espiritual e eu descobri que toda a fonte do meu sofrimento que me levou a desastres seguidos em várias encarnações passadas, foi o meu orgulho exagerado. Né? Eu percebo que o grande mal da minha vida, o que me prejudica, o que me faz sofrer, é o meu orgulho que é muito dilatado, é sobrenatural. Eu tenho que combater esse orgulho. E eu estou discutindo numa assembleia reencarnatória que papel eu devo ter no planeta Terra. Eu quero curar essa doença. Eu quero sanar esse orgulho que me prejudica profundamente, que me traz muitas infelicidades e que já me trouxe diversos insucessos nas minhas reencarnações. Ora, eu vou escolher um papel novo no planeta Terra. Mas esse personagem, essa vida nova que eu vou ter, essa oportunidade divina maravilhosa, ela tem que ser numa vivência que me ajude a combater profundamente esse orgulho, que eu possa controlar esse orgulho exagerado. Que tipo de vida eu ansiaria, eu pediria aos meus mentores espirituais para ter na minha vida futura? Quem eu queria ser? Quem vocês acham que eu gostaria? Que eu pediria, genuinamente? Eu preciso desse, dessa experiência na vida terrena para combater esse orgulho que me trouxe tantos prejuízos. Que papel vocês acham que eu pediria ao meu mentor espiritual? Quem arrisca aí? Trabalhar no, bem. Trabalhar no bem. Ser a rainha da Inglaterra ou ser um humilde varredor de rua? Quem é que falou? Humilde varredor de rua. Então, eu não estou sendo punido. Eu pedi. E pedi não porque eu sou masoquista. Pelo contrário. Eu quero a felicidade. Eu quero a paz. Então, como eu, o meu orgulho tem sido instrumento da minha dor, da minha infelicidade, da minha desgraça, da desgraça daqueles que convivem comigo, eu quero uma vida nova. Eu preciso de uma experiência que me vivifique, que me transforme para o bem. E aí ela me deu o caminho. Um simples, humilde, vaiador. Nós tivemos aqui um médium maravilhoso, Ildo Leite, um exemplo de ser humano, né? um médium dedicado, centro temporal de verão, o Rio de Janeiro caindo, aguaceiro, centro vazio, Ildo Leite sentado aqui, primeira fila, esperando para começar a sessão. Chegava cedo, Qualquer... vinha a pé, ele era muito... Ildo Leite aprendeu doutrina espírita, só por transmissão verbal. Ele era analfabeto, nunca leu um livro. Ele ouvia atentamente as palestras, meditava sobre elas, mais do que isso, ele praticava o bem e a caridade. Médium excepcional. E eu conversava muito com ele, né? eu gosto muito do Hildo Leite, nós vamos botar aqui o nome da nossa cabine de transmissão, aqui da TV e da Rádio Abel, é cabine do Leite, e o Will do Leite fazia o quê? Ele botava graxa no trilho do bonde. Então, ele falava para mim, eu chego no engenho de dentro de manhã cedinho, boto uma lata de graxa nas costas e vou andando até o centro da cidade passando graxa em todas aquelas uniões que os, tre que os trilhos faziam, desvio, né? ele ia passando graxa ali nos trilhos do bonde. Essa é a função dele. Ele fez isso por 40 anos. Frequentava todas as sessões, religiosamente, quietinho, um trabalhador exemplar, um homem de uma bondade infinita. Por que do Leite pediu essa encarnação redentora para ele? Porque ele deve ter sido um déspota, um homem orgulhoso, um tirano, tenebroso no passado, e isso foi fruto de toda a infelicidade que ele tinha. Então ele pediu um novo papel, um papel transformador. E, e obteve. E cumpriu. Né? Ele é um completista. Ele pediu, teve a resignação, a tolerância e a bondade de aceitar. Agora, foi punição? Não. Não é punição. Nós passamos esses desafios para nos aprimorarmos. Nós não somos punidos. Deus não nos pune. Deus nos dá as oportunidades de aprimoramento. Então, ele... Né? Um irmão nosso, que conviveu aqui, ombro a ombro conosco, se libertou pela prova da humildade, da resignação. Ele aceitou cada provinha dele. Vocês né? imaginam o que é botar a lata de graxa nas costas e ir engraxando o trilho a pé, qualquer tempo, chuva e sol, até o centro da cidade para fazer isso no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo por 40 anos, então as causas das nossas aflições na vida atual têm raízes profundas nas nossas atitudes do passado, né? então ninguém nasce com uma doença congênita grave, e aí nós já tratamos do caso do meu amigo Marco, mas pessoas que nascem com doenças gravíssimas, né? Miléco, Luiz Mileco, que nasceu cego médium exemplar, um trabalhador de bem, cego de nascença. Segundo Luiz Meleco, ele me contou, essa ele era um, um homem tão resistente, né? como dizia Valente, nosso fundador, um calceta do pecado. Ele teve três encarnações seguidas que ele foi cego de nascença, nasceu cegueira congênita, três na última, eu sempre cito esse exemplo, né? porque a gente está no sinal e você vê como é que é a, a, como é a vida, né? a visão de vida. Se nós temos uma visão positiva, ela é libertadora. Você vai no sinal de trânsito, tem uma pessoa humilde, pedindo esmola, esmola para o ceguinho, por favor, ele balança a latinha com as moedinhas, esmola para o ceguinho, por favor, e ele fica dia a dia ali. Luz Mileco era um músico-terapeuta, tinha um consultório dele, um homem brilhante, era presidente da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, publicou livro em milhares de línguas em Braille, é claro. Ele tinha um conjunto musical para cegos, em que ele tocava violão, ele era casado, ele, a esposa também cega, o filho enxergava normalmente, ele trabalhava palestrante espírita. Aí você diz, mas ele era cego. Por que ele não estava no sinal, sacudindo a latinha com as moedinhas e pedindo esmolinha? Porque Mileco entendeu o seu papel como espírito mortal. Ele entendeu a razão da cegueira, da sua transformação moral. Ele entendeu a necessidade de se transformar no novo homem. Então, Luiz Mileco veio para construir. Foi um palestrante brilhante, né? nos brindou com palestras maravilhosas. E ele tinha uma brincadeira que ele adorava fazer, porque um capítulozinho do livro dos Espíritos em Braille é um, um livrão. né? Aí ele vinha com aquele livrão, abria aqui na frente e dizia assim, eu trouxe meu livrinho de bolso para falar com vocês. né? Porque um capítulo era um, um livrão brutal. E ele adorava chamar livrinho de bolso. né? E Mileco teve uma vida plena. Foi punido? Sofreu? Ser cego é, é uma prova duríssima, né? Duríssima. Não. Ele se revelou. Ele se transformou. Ele se libertou. Então, Mileco pediu a cegueira como instrumento de transformação moral. Então, quando a gente vê a causa das aflições, a gente vê a aflição como uma punição terrível que nos persegue, tipo... Lei de Italião, né? Fez, levou. Não. É lei de ação e reação. Nós temos que ressarcir todas as nossas atitudes. E aí Kardec, nesse capítulo, no item 7, fala de justiça. Eu gostei muito do conceito. Justiça distributiva. Que é aquela justiça que nos alcança pelas nossas associações, pelas nossas intenções, pelos nossos atos. Né? Então, é a justiça distributiva. Deus não, não, não nos persegue, não nos julga, não nos pune. Mas nós precisamos dessas experiências na matéria decorrente das atitudes do passado para que nós nos transformemos. Então, não são punições, são libertações. Não são aflições, são oportunidades. São oportunidades maravilhosas que Deus nos dá a cada momento para nós nos transformarmos num homem novo, naquele espírito que se liberta das mazelas da sua vida. Né? O que, que nos traz sabor, dor e sofrimento? Ódio, rancor, vingança. Né? Essas coisas nos trazem dor. Né? O que, que nos liberta? Amor. Caridade, tolerância, resignação. Esses valores que nós temos que construir. Nós temos que nos libertar daqueles elementos da construção do eu, quando nós estávamos lá, primitivos ainda, hominídeos, e começar a construir o ser angelical. Essa transformação é a nossa grande dificuldade, nossa, é construir esses valores novos. Porque praticar os atos do passado não nos trazem novidades. Né? Fazer o que nós sempre fizemos vai trazer as mesmas consequências que sempre trouxeram, dor e sofrimento. E o que, é que vai mudar na nossa vida essa felicidade suprema que queremos ter e merecemos ter? A nossa mudança, a nossa transformação. Então, é esse mecanismo da continuidade da vida que nos liberta definitivamente bem. E para passar para o Mauro aqui, senão não deixa o Mauro falar, vai ser covardia. Eu sempre falo o seguinte: né? nós espíritas temos é, os ditados importantes que começam a ficar famosos e, e a gente põe automóvel, põe tudo. Né? Então, já, eu já vi: nada acontece por acaso. E a pessoa põe aquilo bonito, né? Fica bonito no vidro, sim. Nada acontece por acaso, bem escrito e tal. Deus é soberanamente bom e justo. Nós somos seres imortais, porque, é, quando desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, mas somos libertos e caminhamos para a evolução. Nós, nós sabemos isso tudo. Mas a gente cultiva uma angústia. Né? Você vê a humanidade mergulhada numa angústia permanente. As pessoas sofrendo ansiosas. Aí eu pergunto. Eu sou imortal. Deus é soberanamente bom e justo. Nada acontece por acaso. Por que eu estou com medo? Medo de quê? Até eu, Às vezes eu brincava com a minha mãe, que fica muito assustada. Ela fala assim, você vai sair? Vai viajar? Vai. Mas está chovendo. Eu falei, mãe, tranquilo. Deixa chover, não tem problema. Não, mas é perigoso. Eu falei, mãe que pode acontecer desencarnar. Mas isso eu vou mesmo desencarnar a qualquer hora, a qualquer momento, desde que não seja um ato de irresponsabilidade, é um ato natural da vida. Nós temos que ser espíritas, acreditar no que nós falamos. Né? Então, sabermos que nós somos eternos e perder o corpo físico é uma decorrência natural da nossa vida. Nada do que acontecer conosco foi por acaso. Teve uma causa justa, baseada nas nossas atitudes do passado e que Deus, que não nos desampara nunca, está ali ao nosso lado, de mão dadas conosco. Então, seguirmos a nossa vida com paz, com esperança, com fé, na certeza que a reencarnação é a base da construção da nossa vida futura e da justiça divina. Eu tentei abordar os seis e sete, acabei sendo prolixo demais. Mauro vai falar o finalzinho aqui para vocês. Nós fomos pego de surpresa aqui, mas vai dar para fazer um bom caldo. Está aqui aqui. Você tá aqui.
3: Tá seu, né? Tô Obrigado. com medo. Não sei se está funcionando, mas acho que está. Boa noite, meus irmãos. Liguei, liguei. Que a espiritualidade maior nos inspire nesse momento e nos auxilie, como sempre, né? E numa noite como essa, é sempre um desafio a mais. Né? O irmão Alci falou sobre a justiça distributiva. E aqui no item 7, ele comenta, sofre o que fez sofrer os outros. E é importante a gente ressaltar sempre que, de um modo geral, observamos o outro e não entendemos o porquê do sofrimento, aparentemente. Né? Aquela pessoa se mostra como sendo uma pessoa bondosa, a princípio não faz mal a ninguém, né? mas a gente não tem o histórico dela pelas encarnações né? que essa pessoa teve. E naturalmente, como todos nós, os equívocos, as dificuldades encontradas nessas encarnações fazem com que, em futuras, nós tenhamos um preço a pagar. No finalzinho desse item 7, é, nos é colocado, ele, ele fez o exemplo do, do milerco. Só funcionou porque o um mileco teve a consciência do seu problema e não estacionou sofrendo com aquele problema, com aquela dificuldade. E aqui no finalzinho nos é dito o seguinte, jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este trabalhando para se melhorar. Então, essa justiça que nós observamos tem a ver com a própria destinação da Terra, absorvendo espíritos inferiores e que necessitam resgatar ou melhorar essa situação. E só consegue-se melhorar trabalhando, né? esforçando-se intimamente para alcançar um patamar melhor. O que é, para todos nós, extremamente difícil. Senão, teríamos poucas encarnações e, a princípio, temos muitas. Né? Isso demonstra falta de vontade, né? preguiça... E aquela ideia de que ah, eu não faço bem, não faço mal, né? mas também não fazemos o bem. E esse ponto parece uma coisa simples, né? porque nós nos olhamos no espelho e nos achamos sempre é, nunca culpados de nada, nos sentimos, de um modo geral, injustiçados. E temos esse tipo de raciocínio através de uma visão né, limitada, um ponto de vista limitado. O esquecimento do passado está aí justamente para que seja uma maneira que possamos demonstrar hoje, no presente, que aqui tudo aquilo que decidimos fazer e escolher na espiritualidade as nossas provas, a gente chega aqui e acaba não cumprindo. Então é importante exatamente a gente ter ideia de que, e é a base desse item 8, as provas e expiações, esse, esse tema, ele tem como base exatamente isso. né? E nós fomos criados simples e ignorantes. E no item 8 é comentado, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando nós somos criados simples e ignorantes, o objetivo é que você possa ter discernimento entre o bem e o mal. Porém, alguns Espíritos, como ele coloca aqui, endurecidos, não têm essa percepção. E aí a justiça de Deus impõe uma encarnação. Eles não têm direito, entre aspas, a escolhas daquilo que eles vão vivenciar. É diferente... Quando os Espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito, de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Então, até mesmo no planejamento das nossas encarnações, a justiça de Deus está presente, porque para cada caso existe essa possibilidade. Para uns, revoltados ainda, não aceitando a necessidade de mudança, é imposto. Para outros, eles já tendo um pouco de conscientização daquilo que devem realizar, eles escolhem. Mas o pior, é por isso que a encarnação é tão difícil, é o pior que eles che nós chegamos aqui e não fazemos aquilo que, com que decidimos lá no plano espiritual. E a diferença de provas e expiações tem bastante a ver com isso, né? porque a expiação é o que é uma prova que foi mal cumprida. Então toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque essa prova às vezes é escolhida inicialmente pelo espírito. Ele vai vivenciar aquela experiência inicial e pode superar ou não de maneira adequada aquilo que ele está passando. Né? E cada um de nós tem na sua vivência diária as dificuldades né? e muitas vezes <risos> eu sempre comento, ah, não, sofro isso porque é coisa do passado. O, o tema é esse, provas, aflições anteriores, mas às vezes a gente já sofre pelos erros atuais. Né? Então, a gente está tendo algum desvio aí nesse processo, nessa situação. O item 9, ele é, vai demonstrar o seguinte, é, não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Né? Então, é exatamente isso que eu comentei com relação à necessidade de você iniciar o processo, você vai ser provado, a encarnação promove esse tipo de coisa, mas é, já é algo que o Espírito já tem de, de, de discernimento sobre essa necessidade, sobre essa é, possibilidade de mudança. Né? A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado pode, pois, um Espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão. Então, tendo como base aquela ideia que nós vemos no livro dos Espíritos, a encarnação tem três possibilidades. Uma encarnação provacional, uma expiatória e a outra missionária então nós observamos e esses são os grandes exemplos né, que de um modo geral muitas vezes nós não é, seguimos pela, aquilo que eu comentei pela preguiça, pela falta de boa vontade nossa, de esforço pessoal né? esses grandes exemplos demonstram o que? olha, eu estou passando por isso eu estou fazendo bem, eu estou seguindo a minha trajetória, estou fazendo a caridade, está fazendo algo mais. Isso demonstra o quê? Que é possível. E muitas vezes nós nos prendemos a, aos nossos problemas e são justos muitas vezes e a gente observa pelo próprio capítulo, pelo tema, que todo esse sofrimento, toda essa dor é justificável, né? Deus, como nós sempre comentamos, não é punitivo, ele é bom e amoroso, e nesse sentido a encarnação entra como elemento, como instrumento de possibilidade. Nós devemos ter é, ideia que essa possibilidade naturalmente depende da nossa conscientização da adquisição de virtudes necessárias para atingirmos esse nível aqui de não necessitarmos mais de um regresso a um planeta de provas e expiações observem que até mesmo de regeneração que é o que a gente está se transformando o planeta ainda ali há algo a se resgatar né? então a caminhada ela é longa mas não deve existir, por parte de nós, é, essa, esse pessimismo. Quando ele falou do mileco aqui, é porque a dificuldade escolhida ou imposta na encarnação que ele vivenciou aqui, essa dificuldade foi, foi vencida. Então, a dor e o sofrimento têm essa característica. A gente sempre comenta, ah, não, eu cheguei na casa espírita ou pelo amor ou pela dor, normalmente pela dor. Agora, essa dor e sofrimento, ela tem que ser bem absorvida, entendida, porque o mileco poderia não ter realizado o trabalho que realizou, ou alguns de nós poderíamos não estar prosseguindo a nossa caminhada de cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades. E a gente tem muitos exemplos no dia a dia, pessoas que não têm a nossa tranquilidade diária, um, um trabalho com mais condição de, de manutenção das necessidades básicas, da família ou nossa própria. Entretanto, você olha, às vezes, uma pessoa com tantas dificuldades e a pessoa sorrindo, alegre, entre aspas, prosseguindo no seu dia a dia, se esforçando para melhorar. Então, aquela ideia de estagnação, né, de você ficar é, estagnado num determinado problema isso provoca, muitas vezes, a nossa queda. Por isso que a vida é o é Dinâmica. É dinamismo. Né? Você não pode simplesmente se abater por aquilo que está acontecendo contigo. Os problemas emocionais, de um modo geral, né, trazem essa dificuldade e essa sensação. É, encerrando o item 10, ele... Comenta algo interessante, né? Os Espíritos não podem aspirar a completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Naturalmente, nós estamos inseridos, cada um de nós, no mundo que vai atender a nossa necessidade de progressão e de crescimento, né? E é importante, o, quando se fala de felicidade, é, Ah, eu sou feliz, né? Essa felicidade, ela é, às vezes, ilusória. Nós temos uma felicidade, digamos assim, temporária em alguns aspectos, né? Por isso que Jesus é felicidade não é deste mundo. Como nós, vejam bem a diferença dos Espíritos mais é, evoluídos, né? como nós podemos nos sentir felizes vendo o outro sofrer? Então, aquilo, a minha vida, que tem a sua é, pautada numa certa harmonia, Naturalmente, isso traz uma certa tranquilidade e uma sensação de felicidade. Mas ela não pode ser uma felicidade completa, e daí vem a questão do egoísmo, porque você não tem o amor incondicional que Jesus nos coloca. O amor que todos nós devemos ter em relação ao outro consiste em você tentar dentro da medida do possível e das suas condições, dar ao outro um pouco da sua tranquilidade, modificando a vida do outro no sentido de aliviar as suas dores e os sofrimentos dessas, desses nossos irmãos. Então, os Espíritos é, superiores, eles trabalham incessantemente. Não há inércia, então, é nesse ponto que é importante. Para encerrar, é uma mensagem do livro Taça de Luz, O Selo do Amor. E nos é dito, cada obstáculo e cada amargura guardam raízes no processo educativo de nossa própria regeneração. Nossos sofrimentos exatamente são... Os instrumentos que Deus nos coloca à nossa frente, que nós escolhemos quando se é, tem possibilidade, é um instrumento edu, educativo para a nossa regeneração. Cada ensinamento tem o seu lugar, a sua hora e a sua finalidade. Dirás, talvez, diante do no, de nosso apelo, não compreendo, não me lembro e não posso não compreendo o porquê estou passando, não me lembro o porquê estou passando por isso, né? esquecimento, e eu não posso, será que eu não posso? Será que eu não posso suportar? Será que não é uma questão de você aceitar, mas aceitar naquele sentido, né? buscando melhorar-se e não aceitar, deixando a depressão, né? a angústia absorver o nosso ser. Ele encerra dizendo, Emmanuel, o Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos suportar, não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver e jamais esqueçamos de que a reencarnação traz o selo do amor divino em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos, de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos sem percalços, invisíveis, invisíveis o trabalho de nossa própria redenção. Então fica claro que Jesus com a sua exemplificação, demonstrou o caminho. E Deus nos coloca essas possibilidades, né? demonstrando a todos nós de que a sua bondade consiste em dar a cada um de nós, já que conquistamos essa possibilidade, a liberdade de escolha para traçarmos o nosso caminho pelas nossas próprias pernas. Muita paz a todos.